0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。找崔 Hello， 崔哥。哎，你好，声音大点呗。Hello， 这不是跟捡钱一样你那时候才七岁就开始玩桌游了。人生不识朱孝虎，重视英雄也枉然。
1: 本期我们主要探讨了以下几个问题：什么样的项目更具备社交环境？狼人杀与剧本杀的差别在哪儿 ？IP 赋能能给手游带来什么？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。嗨，大家好，欢迎来到梦想加速创业找崔磊，我是崔磊
1: 。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了投融资真人秀节目《创业找崔磊》。为九百多家企业对接了五百多家投资机构，总共获得了超十亿元融资意向
0: 。有请今天投资人和创业者。今天投资人呢是来自于米硕这个基金的知名天使投资人王涛。Hello， 你好，王涛。你好，崔哥
1: 。今日投资人王涛，米硕基金投资总监，曾任职杭州网盟电子商务公司总裁，浙江厚达投资管理合伙人，参与管理的基金规模累计超过十亿元。牵头投资并担任董监事的项目超过三十家，成功项目中出现过半年内即实现投资回报近二十倍的案例
0: 。嗯，我们马上有请出今天的创业者啊！今天创业者为什么我在前面要嗯一下呢？因为这个创业者还是给我留下了很深刻的印象。我是米林世豪 ，Hello， 你好，你好 ，Hello， 崔哥，哎、hey, ，你好，声音大点呗
2: ，Hello，
1: 今日创业者林世豪，九五后创业者。无声科技旗下项目《我是迷》创始人兼 CEO， 曾担任大眼奉贤区负责人，无声分类信息网创始人，无声文创创始人
0: 。我是迷，对吧？主推的是剧本杀，对对,对，剧本杀就相当于每个人有一个角色，然后这个故事会有进展的，就是每个角色他会有一个属于自己的介绍，然后根据这个剧情，大家相互来推测。剧情会有走向，当然我我没有玩过剧本杀，但是剧本杀有一个问题就是太耗时了
2: 。呃也还好,好、嗯，我们把它线上化之后，做了很多轻量化的改变
0: 。OK， 还有一个问题呢，就是剧本杀的内容相对来讲，它需要很多剧本来支撑，是对吧？所以光靠 P G C 就光靠官方来出题，我觉得不是最好，最好以后 U G C。对，目前就是。其实更有意思的是什么呢？更有意思的本质不在于玩游戏，而在于年轻人到底用什么方式破冰和链接
2: 。
3: 是
0: ，就这才是关键
3: 。对
0: ，我觉得崔哥已经说到这个项目的核。心。这块了，我介绍一下他这个平台啊，他这个平台现在已经号称百万级用户了，嗯，而且呢不是
2: 号称是真的，呃<笑>、
0: 啊，百万级用户了，嗯用户反正已经很多了。早期投资呢是朱啸虎，对、嗯
3: 、吧、嗯？他个人投还是金沙江自己投？金沙江，
0: 金沙江投的。嗯,的嗯人生不识朱啸虎，重识英雄也枉然，是吧？这个，哎，他什么时候投你的
2: ？四月末五月初吧
0: ，所以也就是上半年的时候投的
2: ，三个月左右吧。嗯
0: 要几个月？能告诉我一些基本数据吗？日虎啊，然后在线时长啊？我是
2: 我们这个这个东西，它就是在线时长很长。嗯，就在线时长它可能夸张到一个小时、近半小时、一个半小时这样的限制，但并不是说上面玩的时间一定长。就我们有很多简单的本，所以它的时间会很短。但很多人愿意在上面玩一个本，或者去玩第二个本。我是迷这个东西，它更多还是偏社交性更强一点。就游戏是他们通过认识的一个载体，然后他们通过故事里面的人设啊去交流啊，建。的还是,是社交化更强一点，对
0: 抓年轻人的价值太大了
2: 。是我们整个平台上百分之七十到八十都是九五后和零零后，对，但是我们用户其实社交属性很强，就因为我们女性用户很多，对我们夸张到达到了六点五比三点五的，就女性用户其
3: 实比男性用户还多，女性用户要多很多。我、哦、那我觉得现在的听众应该赶紧去下一个
2: ，<笑>没有上面真的是，而且是年轻的女性用户。<笑>接下来
0: ，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问。刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗
1: ？八零后与九五后如何寻找共同话题？
0: 好的，在这儿我要说一下哦，与优秀的人为伍，找到志同道合的人非常重要。我们的乐客独角兽创业者社群已经有一万多名优秀的创业者了，无论你是什么行业，在这儿都能找到匹配你的资源，一起抱团取暖。而且每天都有经验丰富的创业者在这儿分享营销管理的经验和知识。不少伙伴通过社群找到了配合默契的合伙人，甚至找到了自己项目的天使投资人。感兴趣的小伙伴可以在网上搜索“乐客独角兽”，加入我们。喜欢平时就是会是一个 rap hip hop 嘛，然后
2: 嗯，会有一点
0: 会。那你你看那个什么吗
2: ？是说唱吗
0: ？对对对，说唱看吗
2: ？嗯，还看一点吧
0: 。你喜欢谁啊？在里边就第一期吧，第二期因为我也没看，咱们俩找不到共同话题。第一期，啊
2: ，第一期喜欢这样。宇、哦、啊？对，
0: 然后那会导师当中会比较喜欢谁
2: ？导师当中还不还好吧？没有太中意的导师，但第二期比较被狗哥圈粉吧？
0: 啊，嗯，好。哎，平时所以都会是这番打扮吗
2: ？是啊，是，啊，还好那
0: 真好，就是看起来很有活力。你平时就是那种属于说话很少的人吗
2: ？没有，没有，没有，找适当的话题嘛。<笑>
0: 你是怎么着？大学没毕业？对，在哪上？上海，上海上大学是怎么考虑就不上学了？嗯、这问题很无聊是吗
2: ？没有，去当年去参加了个 E F G， 就是上海大学爱心川金会嘛，嗯，办了个活动。但实际上，就当时得了个名次，就出来了。其实之前就一直想创业嘛。
0: 你是大几就辍学了
2: ？大一，就是一一四年九月份开的学嘛。嗯、我所
0: 有人是也是辍学吗
2: ？没有。他、啊、出来了、哎，但差不多。他在学校里就已经开始干各种事情了
0: 、嗯。我我有个担忧，因为我也投了九像你这年纪的项目，也是辍学。当时我就觉得有个很大的问题，嗯，就是没太抓住底层逻辑。就是因为有时候上学不是一定学的是知识、嗯，你知道吗？有时候学的是那种对于逻辑的把控。就一件事到底该怎么处理，就是目标是哪儿。我投了九五后的项目，当时我也觉得人非常棒，很优秀，做一个情感类的项目。但后来我发现最大的问题就是，对于我其实不不在乎他情商高不高啊，甚至努不努力。你都不是我最在乎的，就那个我想要通过什么样最快速的过程达到那个我想要的结果，我觉得这件事情上的把控是有问题的。你怎么看你自己这一点？嗯
2: ，我觉得这方面不太是我的问题吧。嗯。可能还是看人，嗯，其实我和我合伙人就是比较互补吧。对，是那
0: 所以你们出来之后就直接做互联网项目了吗？有没有去做这种线下的项目过
2: ？有啊，之前做的桌游的项目嘛，包括做桌游的时候也是做了互联网项目。我们做了一个桌游论坛，叫“无声桌游”嗯。对，当时是汇聚了比较核心的，就非常核心的桌游玩家，就像我一样这么核心的人。<笑>什么叫像你这么核心的人？就是很早就接触桌游，然后对每个桌游都了如指掌。对谢谢，这种人。后来发现这个用户群体还不是那么大。嗯，对，然后我们都也做了一些线下的实体桌游，就像刚刚说那些电影的 IP 的官方桌游都是我们出品的。嗯 ，JY 是是哪里人？是上海人吗？北京 ？JY、oh, 是北京人是吧对
0: ？然后另外一个跟 JY 关系比较好，一直在玩那个，就是有有有有这叫什么来着？申屠？申屠？对，申屠是上海人是吧
2: ？申屠在上海。嗯
0: ，对，我发现你合伙人对这个非常了解。是啊
2: ，市场方面都是他负责的嘛，<笑>所以我说。一个麦不够嘛
0: ，所以所以申屠有跟你们合作吗？申
2: 屠有啊，申屠已经在直播我们的节目了，而且周周在直播啊，所以效果也蛮
0: 这个行业其实也挺像那个英雄联盟，要抢大 IP 的，就是要抢大 IP 到这里来播啊什么的，有、嗯、录啊
2: 什么的。的、嗯，还好，而且，但他们目前价格应该不会很贵吧？不会，而且他们是自愿的啊
1: 。个人爱好对于投资方的选择会有多重要？
0: 他们这项目呢，我特别喜欢的项目。我有几个爱好，第一个爱好是潜水，所以那时候呢，刚开始做投资的时候，哎呀，到处找那个潜水的项目，拦都拦不住啊。后来别人跟我讲说，不可以，这个事情市场太小了。嗯，然后因为中国去潜水的成本太高了，就哪怕说现在很多人考了证，但是他依然只是一次消费而已，他没有下一次消费了。嗯，就是我们去一趟潜水，潜水花不了多少钱，但这路上的时间、行程、住宿要很高的成本，对吧？所以，所以，哎，我我，但我真的很想参与一个潜水的项目，对对对，对，觉得特别好，觉得特别好。另外一个就玩游戏啦，当然每个男生都喜欢玩游戏了，是吧？但是你说现在这种电竞类的，你肯定已经参与不了了嘛，那种门槛很高了，基本上是跟买个足球俱乐部一样了，是吧？对。对是但是即便如此，我们还是参与了代练类的，就是我还是投了那个代练的、啊，现在国内最大的那个代练的项目就是我投的啊，而且很早期的时候
2: 投，呃、对。
0: 叫闪电鱼，对他已经打了打败了很多啊，什么代练妈妈等等，我估计你也不知道。然后另外一个呢，游戏我非常非常喜欢的就是桌游啊，我玩桌游的时候，估计你是哪一年呢？九、嗯、五的。九五啊，那我玩桌游的时候，你才六岁<笑>，就就是零一年，差不零一年的时候，开始。我也是
2: 零二年开始的。真的？对，咱俩、啊、没差多少。
0: 你那时候才七岁就开始玩桌游了？对对。哇，我那时候绝对算是中国第一批
2: 玩桌游的
0: 玩家了，就是、嗯
2: 。那我算第二批<笑>。
0: 好吧，好吧，好吧。我记得我那个场景是在火车上，嗯，在火车上，去哪儿？去去长沙还是去哪儿的火车上？有一群大学生，他们还是留学生，嗯，对。然后呢，美国留学生是、嗯、中国人啊，然后在玩杀人啊、嗯，天黑请闭
2: 嗯。对，天黑请闭眼是当时是比较火一点，那
0: 时候还没有。狼人杀啊什么的，对对,对，拿扑克牌玩吗？对，就拿扑克牌玩、嗯。K 是
2: 都随便定吗
0: 、呃？对，随便定。一般来讲，按理说 Q 应该是杀手，但是我们定的 K 是警察啊
2: ，那无所谓。对
0: ，然后呢？然后这个事儿就一直伴随我到今年一八年了，十七年时间了、嗯。我只要没事就玩两把，没事就玩两把。那后来因为忙了，桌游吧去不了了，中间停了很长一段时间。是。然后有了网上的，太棒了，你知道吗？我就我刚才还在跟他讲，我说我是天天狼人杀，非常非常。看中的用户，大用户，对，因为大用户就是、属于是大用户，<笑>一年得在这上面花几千块钱呀，不错了吧？那属于中小啊，中<笑>那不是问题是我们没有那么不理智嘛，说上面去送礼物啊什么的，对对是是是，中小啊中小啊，反正就是啊了，跟啊有关的啊。是人民币玩家的意思啊，对对是是，不算是大人民币玩家他们做这个项目呢，我就非常感兴趣，上次也来过一个，但是他们这个平台已经有很多用户了，近百万级用户了，那太棒了
1: 。什么样的项目更具备社交环境？为
0: 什么吃鸡能够比荣耀火？我觉得很重要的一点就是，吃鸡的社交链接功能要比荣耀更强。就因为吃鸡当中是时刻需要语音来进行配合的。对，应该是这样。荣耀其实你是可以关掉语音，没什么太大的问题的，但吃鸡需要时刻语音配合。是，对我个人认为，游戏的社交化太重要了，而且这东西还能配一个。其实我跟你讲，就王者荣耀也好，吃鸡也好，设线下门店啊，挺扯的。嗯，是的、嗯，设什么线下门店？咖啡馆就能解决的事，为什么要设线下门店？对不对？对对对,对。对，然后那个网易网咖，因为我们也很熟悉啊，网易网咖现在也搞了一些，嗯、网易网咖就是你们上海的企业了，嗯，也搞了一些这种吃鸡的地方，这也很扯啊，嗯，是吧？也很扯，你到你那儿来是网特别快还是怎么着？司机完全可以支撑啊，是，是但我觉得桌游确实
3: 很需要线下，嗯、你知道
0: 吗？嗯桌游就是一个线下提供服务的地儿，嗯
3: ，是这样的，因为桌游的话，那么线下店其实一直都有，一直都有，但是的话都属于比较小众，是。但是因为就是因为网络化了之后，嗯，这个这个游戏就包括去年嘛，狼人杀这么火，那么其实也就是说带来了一股风潮，是。它如果风少，但是这个继续玩这款游戏的，不管是狼人杀还是像这种陆局啊这些，那么它还是比较偏小众一点。OK， 但是这个小众里面，在年轻人里面就不是小众了，对是比较大众了。嗯，那么所以目前来说啊，像像腾讯啊，包括像阿里，他们很关注年轻人的社交化，就年轻人这块的社交。其实刚刚崔哥说的破冰狼人杀，蓝蓝沙其实是一款很容易让人拉近拉近距离。
2: 那、哎、你你有什么打算吗？设想吗？啊，就我们定位绝不仅仅是游戏，就我们一方面是内容，像刚刚说的，包括 IP 方面的，然后一方面还是社交。就我们用户的非常年轻，然后加上其实有九五后、零零后更愿意表达自己，对，所以我们很多情况下他们在里面玩的会更嗨一点，对，包括我们人设上也会偏向九五后和零零后去讨喜一点。对，然后女性用户也稍微多一点，对，比较适合社交存在
3: 。嗯，因为这个他们就涉及到其中一个最关键的，就是在这个用户在这个平台里面，天然的用户都是喜欢表演的。嗯嗯，就是他们的表演的欲望很强、嗯，这个其实符合这代年轻人的一个、嗯、一个特点。我们两个算是表演的表演的欲望比较强的人、嗯嗯、啊。那么比如说啊，我们会经常会做一些 PR，、啊嗯、或者说，但是他们年轻人现在的话。更多更多的希望表现自己的个性化，嗯，包括像他这个各种各样的剧本里面，他可以去扮演不同各种各样的角色啊，这个其实对给给您身边来说非常有展示的空间
1: 。狼人杀与剧本杀的差别在哪儿
0: ？哎，现在有收入吗？公司？嗯
3: ，目前还没有啊，嗯，但是快了，预计
2: 下月吧就有收入了
3: 。你们你们现在的应该是支撑不起这个大的那个直播这样一个那个流量了吧？
2: 嗯，还好。其实包括直播、包括音频、视频这种东西，现在已经有很成熟的第三方的去支持了。对我们其实可以牵出来 C K 就可以做，但是早期的话不太想直接说去碰出那么深。对，目前还是把内容和社交方面优、嗯、就是
3: 目前来说，你们可能所有的成本都是在这个人力人力成本这一块，是吧？嗯，对，主要是人力成本。那你现在外购这些啊，各种各样的剧本，这些投入大吗
2: ？呃，也占了一部分吧。对我们还是比较看重内容的，因为优质内容是的一个核心。谁来给你们提供？呃，早期的话是 P D C， 就很早期我们在开发的时候，因为我有些很多线下资源。我我指的是、嗯，就是你得告诉我具体他是谁，是就什么
0: 样的人能给你干这事儿
2: 。对，就是早期的时候，就因为我们之前做桌游，所以在桌游圈有很强的人脉，所以早期在线下就写这个剧本为生的人，就他一辈就写这个事，我们就签下来了。啊、
0: 其实应该算是剧本杀的一批忠实玩家，他又有写作能力的人，对。对是吧？是这意思啊？
2: 不不不不，不仅仅是中式玩家，就是就是写剧本杀的人，就是行业里的所有的线下作者。然后签完这一批之后呢，我们产生大量的优质内容，吸引了大量用户。然后我们又开放了 U G C 平台，然后现在很多用户的投稿，然后质量也逐渐上去了。对，所以现在是 P D C 加 U G C 共存的一个状态。剧本杀
0: 最大的问题就是它在这个游戏当中是对立面，是就对面中间人吵架，就是绝大多数是以吵架来作为结尾的
2: 。其实我们不一样，就是首先陌生人间就交流怕尬聊嘛。就我们其实剧本是有剧本的，所以它里面有人设、有故事。还有像刚刚您提到的那个吵架，其实在我们上面就很少，因为狼人他们有身份，有好人有坏人之分，所以他们之间更多的都会聊在人物上，然后聊在这个角色上，而我们更多聊在故事上。对，所以没有说那么强的对抗性，但是更强的还是故事性。对，所以大
0: 家在结束复盘的时候会去思考这个故事本身还有什么走向啊之类的对,对
2: ，更多会偏向故事的内容。狼人杀的主播吧，就狼人杀它其实是一种游戏嘛，嗯，所以它游戏方式是很固定的，套路也是固定的。是，所以说你播一年之后你。你的粉丝，你说这句话，你的粉丝都知道你下一句话该说什么了，<笑>所以他已经知道你的套路了对。对，所以他也在寻求新的，就是同时推理类同带有社交性的游戏。然后我是米就非常适合
3: ，对，而且我是米本身也非常有趣，对
1: 。平台如何快速拥有百万用户
3: ？就是目前来说，你像我们上线一个多月就能够有这么好的成绩啊，嗯，他这批种子用户是从哪里来的
2: ？呃 ，APP 是上升了一个多月，但实际上我们小程序已经有积累了。三月末就上线了小程序，然后小程序它的用户扩张率其实蛮大的，
0: 对。所以你现在所有的用户是算小程序的用户和 App 的用户，还是只告诉 App 的用户百万就 App 用户
2: 了，已经倒过来了啊？对，就实小程序我们当时就是包括朱总投我们，嗯，也是因为我们整个用户的百分之七十到八十的来源全是来自于用户的。就是分享从绘画过来了，所以
0: 那个时候就是朱啸虎在在不停的说小程序的价值，小程序的价值那时候投的你们是,是,是对吧？就在不同的媒体当中说小程序是一个很重要的变革，对，所以那时候就是他投的一波当中的一个
2: 哦、呃，不算，因为他其实朱总之前是投过狼安沙的，嗯，所以他能够看得清剧本杀，就他很很清楚这件事情的，很清楚这件事情，对，所以也如传说中一样
0: ，恭喜朱总
3: 投了一个好项目
0: 。现在从他实际情况来看，能他起码完成了第一步，第一步就是从小程序导向 APP，、哎、这是一个很。很重要的一个变化，嗯，很重要的变化、嗯。用户增长情况如何呢？呃
2: ，用户增长我们现在有两方面嘛，一方面我们和那个湖南卫视芒果 TV 的《明星大侦探》就深度合作了，然后还有一方面之后我们去做线下店，像您刚刚提到的，对，我们会在线下短时间内铺到三十到六十一个店。店面，我我很
0: 怕线下店对你来讲是个坑，就尽管在开始的时候我提到你说、嗯、不会不会、嗯，你说。
2: 因为我们不是做重资产的，时候自己去开店。嗯、其实我们去更多提供内容。因为剧本杀它其实玩的是内容，就它需要不断有新的内容更替，而内容就是我们非常强势一点
1: 。<音> IP 赋能能给手游带来什么？
0: 我我一直希望呢，就是我们能够给线下店赋能，这种赋能就包括是什么呢？就是有一些程序上的这种
2: 赋能，嗯，对
0: ，嗯，然后有一些 IP 上的这种赋能，对我我觉得这种就第一很轻，第二很有必要
2: 。IP 方面有没有合作很多？嗯、像我们早期的话，像青年春节档《唐人街探案二》2, 求海《求州海上牧云记》。《荒野行动》、然后《捉妖记二》这些 IP 的剧本都在我是米的平台上
0: ，啊、哦，很棒，嗯，很棒。哎、啊，他是在前面预热的时候让你做，还是在下档了之后让你做？
2: 都有。像《唐人街》可能那个合作的比较晚一点，因为当时万达可能比较难找一点。
0: 因为我觉得预热对
2: 他来讲是有意义的，是对吧？那些下档对他来讲就没有意义了。对对对，其他的像《捉妖记二》《荒野行动》的话，九州都是在上映之前，我们就有一个同样的故事就在前面支撑。Okay, 一般来
0: 讲，比如说上映提前一个月时间猛推这。这
2: 件事对吧？嗯，差不多吧。很、哎、好,好,好,好，很好，很好，很
0: 好，非常好。这种想象空间我都没有想过的。对
2: ,对我们其实包括我们自己的剧本有很大的 IP 价值，很多剧本包括里面的人物就渐渐被用户接受了，变成一个用户大家共同喜欢的一个东西 IP 对。对
0: 这个事情吹起牛来好像有很多可以吹的地方哎、啊。
3: 对它最关键的就是社交这一块，它它那,那个剧本
0: 杀，它那个剧本杀就是因为是由一个故事构成的，对。比如说这个故事完全是可以在一个相同的就是世界观的情况下，然后出现的一个连串性的故事，然后。他最终可以推这本故事的书，推这本故事的动画，然后甚至推这个故事的游戏。是就这这事儿，就他不需要你强迫你来接受我的这件事你是慢慢潜移默化的来接受这件事情的
2: 。对
3: 对对
0: ，对，大概是这样。但是他只要能说一年能推出一个来，那也很厉害了。对
3: ，对我
2: 觉得不止
0: ，不能多，因为多了就烂了。嗯
3: ，也、哦、是，是吧？有意思，有意思，挺好，
0: 挺好。哎，我觉得这个很有意思。你看，从剧本上来讲，能够有 IP 产生，这几乎是一个很让人憧憬的事儿了。然后从人来讲，他这里是可以做自己的，就是主播的，头部主播的，嗯，这又是很有价值的事情。嗯，然后从线下来讲，他是可以去做很多加盟连锁的。那更重要的是，可以去做社交逻辑的，这这是非常好
1: 。平台自带的流量可以怎样被利用？
3: 这个项目呢，其实是属于我那个比较喜欢类型的一些项目，就是带有强烈的自我平台流量能力的那个一个项目。就是说，他自己不需要去在外面，就是所有的可能，像目前很多互联网公司，最终的成本就采购流量。那么这一块的话，他是可以去做自我裂变式的一些一些流量的一个手机的。所以他而且他以后可能还能出售流量。那么在这个情况下，能够做做到自我循环的话，我觉得这个公司就非常有意思了。了解。我
0: 觉得呢，王老师，我我我有一点不同意见是。我是觉得这个公司的流量，其实我倒觉得不是最关键。当然，流量对他来讲很重要了。我认为，就流量过来不是贩卖的，我觉得。它有更大的价值，嗯，就是流量可以助推很多化学反应。就因为有一些项目其实很简单，就是比如像今日头条这样的项目，就是个贩卖流量的项目，就是它其实没有什么太大的意义。就是这边低成本获取，那边高成本卖出本，本质上你就可以把它理解成为广告平台。对，但是有一些不一样，就比如说你说微信是个流量吗？我觉得不是，我觉得微信有更大的意义。嗯，覺得微信有更大的意义。对，是
2: 他们都挺大，的，反、嗯、正意义。<笑>
0: 现在，投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少？啊，现在价格都这么高、啊，那出让多少呢、嗯
2: ？百分之五。嗯
0: ，那这比上一轮都高了，不是一点半点了，那就是十倍以上的价格往上一轮高了。没有，没
2: 有，没有，嗯、没有十倍，其实就两三倍吧
0: 。金沙江会这么良心的投项目吗
2: ？没有，怎么就不良心了呢
0: ？<笑>因为会压价嘛。是、嗯、是是，但主要项目好嘛就不压了。这事再聊吧，也可能是 PR 价格呢。是吧？我跟你讲，这样的我们就说的干脆一点吧。就我觉得非常好，就是，呃，我们呢有一个在就是某地的政府基金，嗯，这政府基金主要是投游戏的，嗯，就是你们会考虑，因为就是政府基金的投资而去把一部分的业务，不是主要的业务啊，就放到一些其他地方吗？杭州吗？我还不能告诉你是哪，不是
2: 杭州。对对对，这个很近
0: 很近很近，很方便很方便。很方便。具体事
2: 情具体聊嘛、嗯，这东西谁都不好说死
0: 。好呀、嗯，好的好。好还不错还不错。他们这个回答问问题的方式，你看，还是我觉得。挺成熟的，挺好，嗯
3: 、挺,好挺好玩玩这种狼人杀的，玩这个，他们的逻辑推理能力和沟通表达能力肯定很强、哎。我一直
0: 跟我们公司的伙伴讲，我说你们必须得去玩狼人杀。我是迷惘，我是迷惘、啊，我
2: 是迷惘，我是迷惘，迷迷惘
0: 。我说这个事儿是很锻炼逻辑的一件事情。对对对。游戏当中，你可以马上看出来谁是笨蛋，就是、這個、笨蛋，就是笨蛋，十几年如一日的笨蛋，就是没办法改。对，别、嗯、这样，
2: 这样让大部分人很难受。
0: 我们看看王涛给出最终的结果好了。我是非常非常有兴趣，因为我主要投的项目都是游戏，嗯，而且都是体量挺大的，做渠道、运营、代练等等这些相关、嗯
2: 。代我觉得你
0: 这也属于是对他们来讲，这批用户特别宝贵。
2: 你能想象到在我是米平台上也有代练吗？真的、啊，真的、啊，就是很多人就冲排行榜，哪怕我们排行榜其实没有什么奖励，但他就往上冲。
0: <笑>对，这都是你自己没想到的，是吗？对，嗯，行吧，我们来看看今天来自于米数资本的王涛给出最终的结果是，悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 c e s 让我们拭目让我们拭目以待。嗯嗯王涛给出最终的结果是定。来，王涛告诉我，嗯呃，其实价格太贵了啊，对对对、嗯
3: ，这个从现在这个逻辑上看啊，因为他们毕竟是一个很年轻的团队，因为今天刚接触这段时间的话，我觉得他们团队还是挺优秀的，理、嗯、解。但是可能我还要再看看其他的合伙人，跟他们多的聊一聊。那么从第一，我们团队上还有更多的沟通。是，所以我不能去马上去做决定，啊嗯、因为这个已经是比较大的一个额度，主要是价格太贵了。对对对，如果是在一个千百万的，或者是小几千万这种，千万万这不是跟捡钱一样吗？<笑>这
0: 个这个项目如果千百万，嗯啊、就是数千万，那不就跟捡钱一样吗？怎么可能？我觉得
3: 我很认可他们平台的价值，对，很认可他们平台的价值。就是我们是估值三亿，
0: 我知道你当然是，难道你要三亿吗？我跟你说是这样子好了，嗯、这个我我就是咱们把时间再往前推好了，大概推到三年、嗯、两三年前，那时候德普很火。嗯嗯德普很火，当时有几个，因为德普的营收能力是远远强过这个的啊。嗯，德普当时几家卖掉，也就是以十亿左右的价格卖给上
2: 市公司。的，嗯，就是对于
0: 既然都已经按照这个估值来了，他一定是寻求资本退出路径的。那如果你也按照十亿来的话，假设啊。那就意味着说，我们在这件事情上最多赚三倍，而且是冒着有可能什么都没有的风险，最多赚三倍。你懂我的意思吗？对，因为他还没有到达那个基本上到这一步，比如说估值到五亿左右的时候，就已经是他已经确定可以十亿倍收购的时候
3: 。其实到了两亿以上，我们这边的话就要开始寻求退出。嗯
0: ，懂懂这意思吗？就是我们倒没有说要压你的价格什么的，我们只是说去评估那未来。你说你们这个说法不对，因为我们估值公司是估值一百亿的公司嗯嗯，那也 OK 啊。这个故事得讲完吧。嗯,嗯，对，因为这一百亿怎么估出来？未来的退出路径在哪儿？的确，现在不是一个特别特别好的时候。你可以问问朱老师。
2: 嗯嗯嗯，
0: 好吧。但我觉得我依然是非常有兴趣的，对
3: 好吧？好，后感谢。那我们就加
0: 个微信吧，好吧？那个也很方便，然后咱们可以多聊聊。对对对，我也我也很感
3: 兴趣，好很感兴趣，确
0: 实是很有意思。创业找翠蕾，感谢二位，那也感谢各位的关注。再见
1: 。今天的节目就到这里，最后给大家留一个小问题：吃鸡游戏还有哪些方式使其利用社交优势，更好的吸取、留住客户？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。